0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt oder um es mit Hörmann in German zu sagen Welcome back my friends to the show that never ends Ja, Ausgabe 231 Ja, und da haben wir dann auch schon wieder einiges an Themen die wir heute mal durchsprechen wollen ähm, Aktuell ist es ja in aller Munde unser liebster digitaler Unterstützer unser liebster digitaler Assistent ähm von Amazon, der auf den Namen Alexa hört, hat wohl gerade eben eine ganz schwere Zeit im Hause Amazon. Um nicht zu sagen, es könnte durchaus auch so sein, dass ähm, wir uns hier auf Änderungen oder auch auf komplette Einstellungen des Projektes ähm, oder auch des Produktes einstellen müssen. Ich habe euch mal den Beitrag von Golem ähm, dazu hereingepackt. Ähm, wäre extrem schade, gerade weil ich auch im Rahmen meiner eigenen Hausautomation oder Wohnungsautomation ähm, auf eben meinen liebsten Assistenten gesetzt habe. Ähm, wollen wir mal hoffen, dass es da vielleicht auch noch ein bisschen anders kommt. Ähm, ich halte ihn für den besseren Assistenten im Vergleich zu den anderen, die es da auf dem Markt gibt. Ob es jetzt von Google, von Samsung von Microsoft oder von sonst auch wem sind, da war das Konzept schon noch das mit am besten funktionierte. Ähm, Siri kann ich leider nicht beurteilen, weil ich ja keine Apfelgeräte verwende, aber ähm, unter denen, die ich kenne, ist es das Konzept, was mich überzeugt hat und bei dem ich auch gesagt habe, ja, das möchte ich so haben und möchte es auch bei mir so einsetzen. Ähm, bleiben wir auf jeden Fall mal dran. Ich hoffe, dass sich da noch alles zum Guten wendet, auch wenn jetzt nachdem Chef Bezos ja nicht mehr Chef bei Amazon ist ähm, und sich da die Prioritäten auch ziemlich verschieben. Ja, werden wir sehen, wie das Ganze denn weitergeht. Also, wie gesagt, ich hoffe auf ein Happy End, ähm, habe aber doch so meine Zweifel, dass dieses Happy End dann in der Form, so wie ich mir das wünsche, auch eintreten wird. Aber vielleicht Bleibt es ja als Insel für, einfach aus der Tatsache heraus, weil es ganz, ganz viele Anwendungen mittlerweile dafür gibt, die darunter laufen und ganz, ganz viele Unternehmen mit Sicherheit auch Interesse daran haben, dass das Konzept in irgendeiner Form weitergeführt wird, ähm, doch bestehen. Also da haben wir ein Thema, das wir demnächst ähm, durchaus auch nochmal in vielen, vielen einzelnen Aspekten beleuchten müssen und müssen... Heißt hier, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Kommen wir nun zu etwas ganz anderem. Ähm, ihr wisst ja, ich bin ja seit August Bauleiter in der FTDH oder im ftdh ausbau ähm, Eins der heißen Themen, die da besprochen werden, ist das Thema Trenching. Trenching soll jetzt auch, so berichtet Achim Sawal eben für Golem, zur d norm werden. Ähm, Trenching, okay, lasse ich mir noch eingehen. Was ich mir aber nicht mehr eingehen lasse, ist dieses ähm, Mikro-Trenching, wo man das Ding im Endeffekt ähm, direkt in den Asphalt legt. Ähm, weil wenn da mal ein Auto drauf brennt, ja, oder aber auch, wenn da Asphaltarbeiten sind, dann war es das mit dem Glasfaser. Dann ist es nämlich weg für immer. Also, ich lasse mal auf Verlegetiefen 45 durchaus noch eingehen. Ich lasse mal vielleicht auch noch in der Verlegetiefe 30 eingehen. Aber das ist dann für mich auch schon wirklich das höchste der Gefühle. Wer mit Mikro-Training um die Kurve kommt, hat in meinen Augen nicht verstanden, was er da tut. Und das definitiv überhaupt nicht. So, kommen wir nun zu etwas ganz anderem. Was heißt ganz anders? ist auch falsch gesagt, sondern... Ähm, die BRECO hat bei ihrer Jahrestagung festgestellt, dass ein Bundesland sich ein Drittel der Förderungen für den Glasfaserausbau geholt hat. Und das ist wenig überraschend Baden-Württemberg. Ähm Aus dem Grund hat dann auch ähm, auf dieser Tagung der Breko-Geschäftsführer Stefan Albers das Windhundrennen für gescheitert erklärt. Also ist eins der weiteren Punkte, die ich ähm, mit der aktuellen Gesetzgebung für nicht ausgegoren, nicht gut und vor allen Dingen auch nicht durchdacht halte. Ähm, da ist ganz, ganz viel Luft noch nach oben, ganz, ganz viel Luft noch, die man da in definitiv ähm, ja andere Richtungen noch bewegen muss, bevor man da sagen kann, ja, jetzt haben wir ein Level erreicht, wo... Ähm, man den Glasfaser-Auchbau mal in beruhigter und normaler Manier angehen kann. Also haben wir noch ein Thema, das wir definitiv noch ganz, ganz lange verfolgen werden. Ähm auch nicht nur aus beruflichem Hintergrund bei mir, sondern auch aus ja, persönlichem Interesse und ähm, ganz vielen weiteren Themen. Kommen wir nun zum Thema Smart tv Android-Apps ähm, auf dem Fernseher müssen künftig App-Bundles sein. Das hat ähm, Google festgelegt. Hintergrund ist der, dass die ATKs ähm, einfach zu viel Speicherplatz fressen. Und Google hat aus dem Grund gesagt, Also ihr müsst uns das Ganze eben als Bundle zur Verfügung stellen, weil die APK-Lösung oder Android-Package-Lösung ähm, ja... zu speicherplatzintensiv sind und ähm, aus dem Grund ähm, wir nur noch diese andere Möglichkeit dulden. Ihr wisst ja, alle Themen, die ich hier bespreche, findet ihr natürlich auch in den Show Notes, so eben auch dieses Thema und ähm, lade euch da auch gerne zum Weiterlesen ein. Friedhelm Kreis berichtet für Golem darüber, dass... Eine meiner persönlichen ähm, Ideen, Forderungen und nennt's wie ihr es wollt, ähm, endlich auch mal umgesetzt wird. Und zwar größere Parkplätze müssen in Frankreich... Ähm Solartächer bekommen, das ist äh, eins von diesen Themen, die schon ganz, ganz lange in meinem Kopf rumschwirren. Ich habe es auch immer wieder in meinem Podcast mal so angeschnitten, angesprochen. Ich habe es in äh, diversen Beiträgen auf LinkedIn, auf Xing und ach, ich weiß noch ja gar nicht, wo überall. Ähm, immer wieder kundgetan, dass das eigentlich meine feste Überzeugung ist, bevor man irgendwelche anderen komischen Konzepte mit, wie überdachen eine Autobahn oder sonst irgendwas angeht, überdacht doch erstmal die Parkplätze. Ähm, ob es jetzt vorm Einkaufszentrum ist, ob es jetzt vor dem ähm, Discounter auf der grünen Wiese ist, ob es jetzt ja, vor dem Unternehmen ist, bei dem ihr arbeitet oder sonst irgendwo, baut doch da einfach erstmal eine Solaranlage drüber. Natürlich kostet es auch wieder Ressourcen, weil man die Anlage auch erstmal bauen muss, aber ich denke mal, das ist zumindest schon mal eine von diesen Ansätzen, die wir dringend brauchen. Wenn wir dann jetzt wirklich mal irgendwann, ähm, ja, ich hasse diesen Begriff, die Karbonisierung, aber ähm wenn wir auf den CO2-Ausstoß auch verringern wollen. Also ich verstehe nicht, dass man das nach wie vor noch nicht angegangen ist. Gib mir mal in Frankreich an, dieses Thema auch anzupacken. Ich finde das sehr spannend, sehr interessant und vor allen Dingen auch ist es aus meiner Sicht der richtige Weg. Der Kurier, eine Zeitung aus Bayreuth, berichtet darüber, dass ähm, ja, es einen regelrechten Streit um die Dieselinsel der Bahn in Nordbayern gibt. Also sprich, was heißt Nordbayern? Das ist eigentlich Oberfranken, es ist ähm, Teil der Oberpfalz. Und ähm, es ist ja auch so, dass man ähm, eigentlich schon seit Jahren darauf wartet, dass man die franken sachsen magistrale durchgehend ähm, modernisiert und im Rahmen dieser ähm, Modernisierung ist auch das Thema Elektrifizierung angebracht. Doch das Berliner Verkehrsministerium hält die Elektrifizierung für nicht wirtschaftlich genug. Und weder ähm, ja, das Bundesland, also der Freistaat, noch die Kommunen akzeptieren das. Also ist auch nicht zu akzeptieren aus meiner Sicht. Ähm, wie kann man denn hier versuchen, eine komplette Region abzuhängen, wenn wir einen auf Verkehrswende machen wollen und dann aber ähm, so reagiert wird, dann tut mir leid, verstehe ich das einfach überhaupt nicht. Also es ist mir auch nicht in irgendeiner Form beizubringen. Und ähm, ja, ich hoffe da, dass sie sich auch durchsetzen und dass das ähm, dem Verkehrsministerium jetzt endlich mal vernünftig erklärt wird, dass hier ähm, dringend eine Elektrifizierung notwendig ist. Chip, genauer gesagt, Sebastian Feurer von Chip berichtet darüber, dass in Deutschland eine Bank in Kürze aufgelöst wird und alle Kunden die Kündigung erhalten. Ist jetzt kein wirklich neues Thema bei uns. Das Thema hat hier in meinem Podcast schon ein gewisses Alter erreicht. Und zwar geht es um Fidor. Ja, der fleißige Hörer meines Podcasts wird sich erinnern dass ich in diesem Zusammenhang auch schon mehrere Beiträge veröffentlicht habe. Unter anderem auch ähm, mehrere sehr, sehr großartige Beiträge von Thorsten Maue und seinem Finanzblog. Also ähm, ich verweise da gerne auch wieder auf Thorsten Maue und ähm, gerade auch auf das, was er da macht, ähm, weil das einfach auch sehr, sehr, ja... Ähm, vernünftig und ähm, gut recherchiert ist und ähm, er einfach auch Spaß daran hat, mit dem was er da tut. Und Leute, die Spaß an ihrem Hobby haben, die muss man doch definitiv unterstützen, wenn es um so ein Hobby geht wie in einem Blog oder auch Podcasts. So, schauen wir mal schnell bei der Wirtschaftswoche rein. Und zwar gibt es einen Kommentar von Niklas Heuer, den ich euch ähm, auch werbsens ans Herz legen möchte. Ihr wisst ja, alle Themen, die ich hier bespreche, findet ihr natürlich in den Shownotes nehmt die Preiswende bei Immobilien ernst. Und zwar geht es einfach darum, dass spätestens jetzt klar sein muss, dass der Immobilienboom beendet ist, die Preise sinken. Aber das ganz einfach auch viele nicht wahrhaben wollen. Ich habe das jetzt auch tatsächlich selber schon erlebt. Es ist eine sehr, sehr gefährliche Situation, die gerade entsteht, dass viele Verkäufer glauben, sie können Immobilien noch immer zu Preisen, die weit Jenseits ähm, von Gut und Böse liegen, verkaufen, ähm, da werden definitiv noch sehr, sehr viele Leute sehr heftig auf die Schnauze fallen. Ähm, ich habe mir das ist zwei Wochen her, wir haben heute den 23.11., wenn ich die Aufnahme mache, ähm, eine Immobilie angeschaut in Fürth ähm, in Franken ähm, Gebäude gefällt mir eigentlich, ähm, Wohnung gefällt mir, aber der Preis ist ähm, nach wie vor komplett überteuert. Also ich habe dann auch mit dem Makler gesprochen und ähm, Makler und ich waren uns eigentlich ziemlich einig, dass da definitiv beim Preis das letzte Wort in keinster Weise gesprochen ist, auch wenn der Verkäufer was anderes sagt. Also ähm, dieses Thema kommt jetzt auch so richtig auf. Ihr wisst ja, ich bin ja eh gerade auf Wohnungssuche. Ich will mir eine Wohnung kaufen und ähm, werde euch da auch in einigen, ja, Ausgaben noch sehr, sehr viel dazu erzählen. So, und eigentlich müssten jetzt bei Steve gleich wieder die Ohren klingeln. Ähm, ich weiß ja auch gerne, wie ich ihn erwischen kann und ähm, habe da ein Thema ausgezeichnet gepackt, was er in seinem eigenen Podcast ja auch schon besprochen hat. Eigentlich müsste man die Kategorie, die jetzt kommt, auch als betreutes Podcasten bezeichnen. Also im Grunde genommen dürfte ich dieses Thema jetzt auch gar nicht alleine machen, Mach's aber trotzdem mal. Ich denke mal, dass Steve und ich damit mit Sicherheit in Kürze auch nochmal was dazu machen werden. Und zwar Blasius Kowalkowski hat für Digital Insight das Thema ähm, Sparkassen und Banken, kündigen tausenden Kunden das Girokonto und ähm, auch die Frage gestellt dazu, dürfen die das eigentlich? Es geht ähm, unter anderem darum, ähm, dass Finanzinstitute ähm, für Vertragsänderungen die Zustimmung ihrer Kunden einholen müssen. Und dazu genügt nicht Schweigen, sondern dazu genügt die ähm, Einwilligung, muss eingeholt werden. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, hm, haben sie auch bisher auch nicht gemacht, aber die Rechtsprechung verlangt das nun mal jetzt. Und ähm, wer dann nach mehrmaligen, mannigfaltigen Aufforderungen hier noch immer nicht zugestimmt hat, dem kann es jetzt tatsächlich passieren, was bei der Sparkasse Nürnberg jetzt gerade auch ähm, ein großes Thema ist, dass diesen Kunden dann gekündigt wird in Nürnberg. Waren so über den Daumen 10.000 Kunden, die von der Sparkasse eine Kündigung erhalten haben. Ähm, das ist also ein Thema, was auch gerade hier in der Region relativ hoch gekocht wird. Also, ähm, denk mal, da wird auch das letzte Wort noch nicht gesprochen sein und ich gehe mal davon aus, dass dann auch ähm, ja, Moniz, äh, Revolut und wie sie denn alle heißen, ähm, wohl noch den ein oder anderen Kunden hier den ja in Anführungszeichen etablierten Banken Steve bitte ähm, tut mir nicht weh deshalb aber ich habe es jetzt mal gesagt ähm, verlieren werden muss man so auszudrücken also da ist definitiv noch Luft in alle Richtungen so wir sind natürlich noch nicht am Ende unseres kleinen Podcasts wir kommen zu einem ganz festen Bestandteil wir kommen zu Ute Möndlein ich habe hier einen Blogpost von ihr rausgesucht zum Thema 10.000 Experimente statt Stunden. Die 10.000-Stunden-Regel 10 ist eine ja, echte Meisterschaft in einem Fach und wird von Malcolm Gladwell eben ursprünglich mal vorgestellt oder wurde vorgestellt. Ähm, der Begriff ist natürlich nicht ganz unumstritten und Ute hat sich mal, ja, dieses 10.000 Stunden oder diese 10.000 Stunden Regel und auch einen Plädoyer für 10.000 Experimente und ob das nicht eventuell sinnvoller sein könnte, angenommen. Ähm, Finde ich sehr, sehr spannend, würde mich auch freuen, wenn es für euch die eine oder andere Erkenntnis bringt und ja, macht was draus, sage ich mal so. Damit haben wir es dann auch für diese Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche noch eine schöne Restwoche, ein schönes Restwochen, in dem man immer mehr zuhört. Und damit bleibt man dann auch nur noch zu sagen: Vielen Dank und ja, was immer Sie machen, machen Sie es gut.